0: Aquí estamos nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga sin censura. Regresamos al canal Factores de Poder. Saludos a todos. Saludos por supuesto en especial al motor principal de este canal, Patricia Poleo, y a todos los que forman parte de esta familia Factores de Poder. Andresa, saludos a todos, a señor Colina también. Bueno, como saben, mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, en TikTok como Monagas. Por supuesto que también estamos en otras plataformas donde este programa se puede escuchar. Saludos también a la gente de online.com y a para el público en español en Europa. Bueno, hoy es lunes, lunes 20. Y fíjense, los lunes es importante hacer un recuento de lo que ha pasado el fin de semana, en los últimos tres días, diríamos. Y ciertamente que han pasado cosas interesantes. Incluso me atrevería a decir que para mañana eh, hay dos escenarios también que, que están enredados, complicados, como es el señor Donald Trump, ha anunciado que mañana va a ser detenido. Eh, él mismo dice que es por una eh, situación con una prostituta y que va a ser detenido. El cuerpo de seguridad, el servicio secreto no sabe si ponerle esposas o no. Otros dicen que eso no va a pasar, pero mañana hay mucha expectativa mundial con lo que pase con este líder llamado el señor Donald Trump. Por cierto, vive acá en la Florida, en West Palm Beach. Bueno, señores, pero las noticias que nos interesan a los venezolanos tienen que ver con primero el pronunciamiento del Tribunal Supremo en el exilio. Algunos periodistas, influencers, eh, algunos, vamos a decir, protagonistas comunicacionales se atrevieron a adelantar opinión. Este tribunal no existe jurídicamente hablando, no está reconocido por los Estados Unidos eh, ni por ningún gobierno. Y, pero fíjese además la cosa como es de, de rara, de, de, de suspicaz. Eh, se viene a pronunciar de una manera muy extraña pareciera que hay alguien que está impulsando eso, jueces que incluso se quejaban del maltrato que le dio el propio gobierno interino el propio señor Guaidó que no los tenía ni en nómina eh, es, es, es extraño incluso muchos de ellos tienen que hacer lo que muchos hacemos acá, el delivery etcétera, las aplicaciones y lo segundo que por qué un juicio un, vamos a decir un tribunal que no está eh, en funciones, que no es reconocido, toma esa decisión. Es más, eh, eh, llama poderosamente la atención una gran contradicción que el señor eh, Guaidó, cómo que a él ahora vuelve a ser presidente del gobierno interino, según este tribunal, que me pareció un, un mero saludo a la bandera, si él es candidato a la presidencia. O sea, la oposición sigue en la contradicción. Por un lado quiere ser gobierno y por el otro lado quiere ser oposición. Yo incluso creo que el señor Guaidó, si yo estuviera del lado de él, se defendió muy mal porque él, él ha debido pedir algo. O sea, la oposición tiene que ser oposición y el gobierno ilegítimo, ilegal, como usted lo quiera llamar. Algunos le dicen dictadura, miren con todo respeto con todo respeto incluso para algunos moderadores de este canal yo no considero a, a, a Maduro dictador, le queda grande el nombre de dictador en Venezuela lo que tenemos es una suerte de anarquía, de desorden de mafias que gobiernan por sectores, por lugares inseguridad total y en las dictaduras por lo menos hay seguridad, por lo menos la parte económica no está ha quebrado con todo, por cierto ya acabaron el puente sobre el agua, en cualquier momento, vamos, pudi pudiéramos, Dios quiera que no, escuchemos una tragedia de esto. Esa noticia también ya, ya bajó los decibeles, porque se dieron cuenta de que un Tribunal Supremo no reconocido, entonces tenemos un Tribunal Supremo no reconocido, una Asamblea Nacional, si está reconocida por el gobierno, eh, por lo menos por el gobierno de los Estados Unidos y por algunos gobiernos, y entonces teníamos dos presidentes, los dos a mi juicio ilegítimos solamente que uno estaba en funciones, de hecho, más no de derecho, y el otro estaba por la calle. Bueno, imagínense, no, no pudo, en, en tres años nos prometió Villas y Castillo y no se pudieron. Yo sí creo, mire, yo sí creo que los gobiernos ilegítimos, ilegales, como el de Maduro, no se, eh, se tumban, no se caen solos. Y cuando yo digo se tumban, no me estoy refiriendo a golpes de Estado, no necesariamente a golpes de Estado. Pero es que la gente está inerme, la gente como que no reacciona. Eso lo, lo como este es el primer programa después de un tiempo que teníamos retirado de este canal eh, por otras razones, ni por, por si acaso los, las malas lenguas, ni por pleitos, ni nada de eso. Si no queríamos probar otras cosas, y bueno, el buen hijo siempre regresa a casa. La otra noticia que ocupa un papel importante en todo esto es el, ya, las llamadas detenciones internas que están haciendo, ¿no? Y algunos se preguntan: oye, ¿cómo es esto que están haciendo eh, detenciones por corrupción? O sea, pareciera ser que después de 23 años que acabaron con el país, que se robaron hasta el papel toalé de los baños. Ahora están interesados en la corrupción. Ustedes realmente, o sea, yo quisiera saber si hay alguien su, en su sano juicio que pueda creer que esta gente está haciendo esto porque quiere acabar con la corrupción. Si estos señores quisieran acabar con la corrupción, el primero que debería ir preso es Nicolás. La segunda Cilia, Diosdado, eh, bueno, Taré, de ese vamos a hablar, Nicolacito, que era amigo de alguno de estos, porque entonces algunos dicen, no, es una purga interna, es una purga interna, no, porque la purga interna es la misma situación. Estos tipos no están bravos por lo que se robaron. Estos están como algunos que critican el cogollo, igualito. Estos tipos lo que están bravos es porque se perdió y los dejaron por fuera. Es decir, se los llevaron y no les dieron. Se perdieron más de 3 mil millones de dólares y dejaron. Ah, habría que hacer la pregunta a quién dejaron por fuera. Pero en todo caso, como la parte de investigación de este canal la tiene Patricia Poleo, eh, yo les dejo esta reflexión. El AISAMI viene siendo el foco el conductor eh, de toda la política petrolera y de las criptomonedas de este gobierno. Eh, viene de ser gobernador en el Táchira, viene de ser gobernador en Aragua. Es decir, eh, Chávez le dio bastante competencia. Y fíjense que algunos de los que han rodeado al señor Tarek El eh, em él empezó a acercarse a Petróleos de Venezuela. Y colocó, me acuerdo, a Ismael Serrano en la vicepresidencia de Comercio. Y, y en ese momento estaba Nelson Martínez, eh, que se convirtió en un obstáculo y, tiene, y finalmente también fue destituido y arrestado por el DGCIN, porque la revolución también se come a sus hijos. Y Nelson Martínez, además, murió en los calabozos de la DGCIN como cualquier opositor más, solamente que ese no quedó, por lo menos la familia no quedó desasistida. Pero Tarek ya venía controlando los recursos de petróleo. Eh, el señor Tarek en el 2017 fue nombrado vicepresidente y de, de, del país y entonces eh, ubica en posiciones estratégicas a Pedro Maldonado Marín era vicepresidente de la CBG, que, que tampoco... Allá hay un desastre también en el sur del país con el oro y todo lo demás. Y luego el mismo Maldonado es puesto en la presidencia por Tarek el del Banco Central, con Dante Riva para controlar el tipo de cambio y todas esas cosas. Yendo un poquito más atrás, recuerdan ustedes que Jordani, cuando asumió Maduro ilegalmente... La presidencia del país dijo que se habían perdido 19 mil o 20 mil millones. Y allí estaba un tipo que yo no sé qué habrá pasado, un militar que no sé qué, qué habrá pasado con él. Estaba en esto de, de lo que le daban a los cupos viajeros. Manejó toda esa bola de billetes que nadie. ahí se, Ese dinero se desapareció, se perdió y no sabemos qué pasó. Ahí hubo desastrosos resal, res, eh, desastres. Eh, pero además eh, empezó en la debacle también en materia petrolera. Utilizando ese poder que tenía ya el ISAMI en materia petrolera, coloca el hoy procesado, detenido, señalado de corrupto, uno de sus hombres más leales. Amiguito, amiguito. Se la pasaban ahí en un club en Caracas, en Angelus Yoselit Ramírez. El ese, él era el, el superintendente de criptomonedas y, a, y allí Maduro volvió a quedar con los crepos hechos. Bueno, dice él que quedó con los crepos hechos. A lo mejor en ese momento sí le cumplía, no tanto a él como el que anda detrás del dinero que es hmm, eh, Nicolásito. Entonces, eh, Samar López, que era uno de sus principales testaferros, por cierto, cayó también en desgracia y en gracia para la justicia. Eh, le entregó información privilegiada al entorno de, de este señor, eh, de Tarek el Aizami, Alex Saad, también preso acá en los Estados Unidos, Gordín, Gorín, que se huyó, y los hijos de la primera combatiente, que si fueran los tipos tan honestos, o, o, o de verdad les preocupara la corrupción, ¿por qué, pidieron ¿por qué hicieron tanto énfasis en pedir a los sobrinos, a los narcosobrinos? Pregunta uno, ¿no? Eh, por si Entonces allí, por cierto, Tareja en la ISAMI, eh, se, apro se aproxima bastante a los entornos empresariales, asombres usted, de Bukele, de Boric, eh, Bukele de Salvador, Boric de Chile, y Lula de Brasil. Y y llegaron presidentes y se saludaron y todo. Búscale, eh, eh, independientemente de lo que piensa la gente, esa es la verdad. Es tan grosero lo que está pasando con este señor Tareja Laisami. Hasta la fecha de elaboración de este video no sabíamos dónde estaba o no se sabía dónde estaba. Él venía de promesa en promesa. La, resulta ser pues que las arcas están vacías, las operaciones petroleras y auríferas paralelas, eh, eh, paralizadas, o sea, cero también. Las gigantescas criptomonedas, que por cierto, tremendo pelón también se echó ahí el señor Bukele de Salvador. Eh, no, había, no había, o por lo menos no se sabía de que estuvieran produciendo ingresos. Eh, ¿Qué pasó allí? No sabemos. Lo que podemos intuir es que alguien quedó por fuera. De esa repartición. A alguien no le cumplieron en esa repartición. A alguien no le dieron en esa repartición. Y por eso se arma todo el saperó Hay preso un juez, un, un, un alcalde. ¿Se acuerdan lo que denunciamos bastante de lo que estaba pasando en Tejerías? como también pasó en El Castaño, esas contratistas que llegan después de las tragedias, porque estos tipos se alimentan, como muchos también, de las tragedias. Ah, pero es que tampoco saben ustedes que parece ser que la cosa va a ser extendida a otros estados. Está sonando el estado Zulia, donde también parece que hay un guiso con, con un exalcalde, incluso con un alcalde en funciones, hasta ahora no aparece señalada la oposición, pero no puede extrañar que también los tipos quieran arropar a alguno de los opositores en gobierno que tampoco son unas mansas Vamos a estar claro, Tampoco son unas mansas No sabemos, hay incertidumbre todavía de lo que va a pasar, pero queda, las arcas están vacías. Imagínense, tres mil y pico de millones de dólares que se perdieron. Ahí está la Chevron pidiendo que draguen el lago porque no tiene cómo hacer operaciones y están las solicitudes de libertades de Alex Satt a cambio del ciudadano de Estados Unidos preso en Venezuela. Eh, eh, y en todo esto aparece metido el señor Tarek El Aizami. Y otros que son del entorno de Nicolásito. Yo quería mostrarle ya para finalizar, les quería mostrar aquí, pero déjenme ver si logro conseguir Aquí les quería mostrar. Discúlpenme, pero perdónenme. Recuerden que vamos a estar aquí de lunes a viernes. No todos los días. por algunos días que nos peleemos de lunes a viernes. En, en este, a las nueve de la mañana. Aquí están, miren los pajaritos estos. Cristóbal Cornieles. José Lit Ramírez y Pedro Hernández. Eh, aquí están más especificados. Miren, este es el gran pana de de Tarek. ¿Dónde está Tarek? Tiene 17 días, 18 días, sin saber, no aparece en el Twitter, por lo menos no aparece. Y aquí está, ve, Pedro Hernández, eh, aquí está metido. Hay otros militares también, con Nicolásito, el que anda en un Ferrari por todo Caracas. Esta pudiéramos decir nosotros que son las notas principales de este fin de semana. Mientras todo esto sucede, es lo insólito, lo que uno no entiende y sirve este programa introductorio para eso. ¿Dónde está la oposición? En una campaña electoral, o sea, yo veo a los candidatos opositores como los músicos del Titanic. Ellos están pidiendo condiciones y usted cree que, de verdad que estos tipos les van a dar condiciones con un diálogo que ya dijo Jorge Rodríguez que no va a menos que les entreguen a Saad y les regresen el dinero. Y pero ellos siguen creyendo eso. Todos, todos los precandidatos y quién va a custodiar el proceso. La Fuerza Armada Roja, Rojita, Chavista, Leninista, Marxista y fundamentalmente Chavista. Todo el personal del CNE es Chavista. Entonces ellos siguen creyendo eso y no opinan, no hablan. ¿Por qué la oposición calla? Es decir, hay algunas voces que han hablado, algunas voces, pero en líneas generales el país sigue en una pésima, gravísima situación. El problema del agua permanece. No hay agua potable en Venezuela, seguimos sin agua. No hay electricidad, fallas gravísimas de electricidad. La operación es a borrón y cuenta nueva es borrón. Y, y estafa nueva el problema grave de la basura Maracaibo por ejemplo bueno lo tiene un alcalde opositor pero Maracaibo está gravísimo del problema de la basura Grabe, grave grave eh, incluso yo me atrevería a decir pues que es más grave ahora que antes porque ahora cobran el servicio lo cobran. Siguen las denuncias con la empresa Fospusca. En Maracaibo no está Fospusca, pero que me imagino que en algún momento estará. Pero en toda Venezuela, ¿y por qué no pasa nada? ¿Por qué los líderes opositores no hablan de estos cobros excesivos de esta empresa? Es que hay muchas cosas que uno no entiende, pero así iniciamos la semana. Esta semana de marzo ya viene la semana mayor y entonces empiezan a repartir... El, eh, pescado, etcétera, pero quién va a comer, o sea, no sé. Ustedes han visto lo que ha pasado con las con la famosas bolsas CLAC, cómo está de grave la situación con las bolsas CLAC. Por cierto, les puedo mostrar, bueno, no lo voy a mostrar. En Instagram vamos a tener hoy también a las, en mi, en mi cuenta de Instagram, vamos a tener a el alcalde de Simón Bolívar quien nos va a contar todo porque ese se fue de Primero Justicia y en Primero Justicia le cayeron a pie. Ah, pero es que eh, a mí me dio una risa. Eh, disculpen que me estoy extendiendo, pero ya, ya termino. Julio Borges. Se vale reír. Hablando de la corrupción. Julio Borges hablando de la corrupción. ¿Qué pasó con Monómero? ¿Qué pasó con Circo? No sabemos. Mañana, por cierto, mañana no, eh, el miércoles, eh, en un programa que vamos a hacer también lo vamos a pasar por acá, eh, Zoom Politicón, pero Zoom con M, porque es una manera de... Lo hacemos a través de Zoom, Zoom vídeo. Vamos a tener a un hombre de Colombia hablando de la sinonimia, de la, del parecido que hay entre... ¿Será el mismo socialismo de Maduro el que tiene peto? Señores, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Recuerden seguirme en Twitter, en TikTok, en Instagram. Y por supuesto, los que quieran conversar conmigo, estamos a través del más uno: 561-379-5254. Saludos nuevamente aquí. Regresamos y esperamos contar, seguir contando con su audiencia. Disculpen lo extenso, nos propusimos hacer el programa en menos de 25 minutos y hoy lo vamos a cumplir porque el tiempo apremia pero sigo creyendo que en Venezuela no se ocupan de lo que tienen que ocuparse y están entretenidos en unas elecciones que pudiera ser también una manera de entretenerlo a la oposición y de justificar algunas cosas pero hasta ahora y, y fíjense, yo a diferencia de muchos yo sí estoy de acuerdo con las elecciones, pero no en estas condiciones. Son dos cosas completamente distintas. No en estas condiciones. Realmente hay garantía El voto en el exterior, eso no se va a dar. Entre otras razones, pues, por ejemplo, aquí en, en algunos países digo yo que sí, pero en, en Estados Unidos no se va a dar, que es uno de los más fuertes electoralmente hablando de voto venezolano en el exterior. Pero bueno, feliz día para todos. Nos volveremos a ver. En otra oportunidad. Hasta luego.